0: Вітаю вас! Це подкасти Українформу, і я, Олександр Харченко, директор інформагентства та практикуючий журналіст. Але тут я ніякий не директор, а просто резонер. А головний у всіх цих історіях – Володимир Радченко. Хуїз, Володимир Радченко, спитаєте ви. Скажемо так, людина, яка любить музику та знається на музиці. Регалії посади тут не мають значення. А ще він вміє бачити незвичне там, де інші не бачать, проводити цікаві паралелі там, де інші ніяких паралелей не відчувають. Одне слово вміє, як кажуть англійці, «to think outside the box», тобто мислити нестандартно. Поїхали. Сьогоднішню нашу історію назвемо так. Україна музична, Україна міфічна. Володю, вітаю. Що скажеш, годиться тема?
1: Вітаю, дякую. Ти мене так представив, що мені самому з самого початку стало незручно. От, але заявлена тема, вона е, дійсно є такою, про яку, ну, не те, щоб мовчати, але чомусь або говорять мало, або не говорять зовсім. Ну, от давайте для затравки послухаємо одну таку цікаву тему, в якій Дуже яскраво відчуваються українські впливи і українські мотиви.
2: В Вегровіллі, Алберта, є великі пісенка. Це найбільш естер-єг, який ніж ніби бачить. Вони втрачають, що воно навіть якщо ви бачите. Де хтось пісенка, який втратив цей великого ек? Giants of the Prairies rising in the sky, Giants of the Prairies designed to catch your eye. They may not be the sort of thing you fancy or you dig, but one look at it and you'll admit that thing is really big.
0: І що це, Володь? Це е,
1: невеличкий фрагмент із композиції Giant on the Prairies е, канадського гурту Cuba Sonics. Гурт, створений Брайаном Червіком, яким є, який є повним PhD, тобто доктором філософії, який займається вивченням е, культури української еміграції, культури українців, які живуть в Канаді. І як практикум з вивчення такої культури він створив музичний гурт, який називається Кубасонікс. Кубасонікс – це від слова «куба». Кубізм? Ні, навіть не від слова кузбас. Це просто така вимова е- сканодизована е- легендарної нашої на- назви ковбаса. Тобто к- кубасонікс це ковбасонікс. І, е- власне, це гурт, який вимагає, можливо, більш е- докладного обговорення. Про нього е- цікаво буде поговорити окремо, я думаю, що ми матимемо на це час і натхнення трохи далі. Виходячи з заявленої теми та із наших сьогоднішніх карантинних реалій, які ніяк не закінчаться, хотілося б почати з однієї історії, яка не має начебто напряму відношення ні до заявленої теми, ні до музики взагалі. Уже як мінімум 100 років ми Повторюємо самі, читаємо нашим дітям дуже відому популярну казочку про мужнього ветеринара, який поїхав з метою перемогти епідемію серед приматів у Африку. І на запитання, куди ж він має відправитися, йому надають такі координати. Ми живемо на Занзібарі, в Калахарі і Сахарі, на горі Фернандопо, де гуляє гіпопо, по
0: Широкій Лімпопо. А що тут не так? Всі? Більшість людей приблизно ж так і уявляє собі Африку і її географію.
1: Ну, справа в тому, що Занзібар – це, взагалі, то острів. Пустелі Калахарі і Сахара знаходяться на різних е, кінцях континенту. Е, річка Лімпопо, як ти розумієш, в пустелі не тече. І навіть уже там поява гори Фернандопо географічних координат ніяк не уточнює. Ми ж не дивимося в географічний атлас, а ми просто сприймаємо це як якусь величезну, таку дивну, загадкову територію. І як це дивно б не прозвучало, до певного моменту такою територією для середнього європейця, для середнього американця от, виглядала
0: з Африкою та її географією ти все-таки, здається, загнув. А Бітлз? А Back in the USSR Хіба не співали легендарні бітли про українських дівчат, перед якими не встояти? The Ukrainian Girls Really Knock Me Out. Існувала ж чудова легенда, як Бітлз дали підпільний концерт в Союзі, очевидно, там вони і запали на наших дівчат.
1: Ну, по-перше, в бекіндею ССА згадується не лише Україна, по-друге, легенда так і залишається красивою легендою, однією з, тому що невідомо, де саме, навіть легенда не говорить, де відбувався цей концерт. За однією версією у Владивостоку, за іншою в Калінінграді, за третьою взагалі в Оренбурзі. І начебто цей концерт був імпровізований для місцевої верхівки. І ніхто ніколи не бачив реального учасника, реального глядача цього концерту, але в Радянському Союзі виникла така своєрідна секта
0: свідків концерту «Бітлз». І ти хочеш сказати, що крім «Бітлз» ніхто й не думав, не згадував про Україну за тією залізною завісою?
1: Ну, як я вже сказав, згадувати то згадували, але згадували от саме... Ну, в такому контексті досить, як на нас, досить дивному. Буквально там за два роки після виходу легендарного білого альбому Beatles інший, теж не менш легендарний відомий гурт «Біджиз» випустив альбом «Одеса». Причому повна його назва була «Одеса – City on the Black Sea». І перший трек, заглавний трек, називався «Так само». Послухаємо? Будь ласка.
2: «Черуб, I lost the ship in the Baltic Sea. I'm on an iceberg running free. Fitting, filing this berg to the shape of a ship Sailing my way back to your lips One passing ship gave word that You have moved out of your old flap You love the vicar more than words can say, tell him to pray that I won't melt away, and I'll see your face I'll
0: Таки пригадую, там теж була красива легенда, хлопці летіли з далекої Австралії до Британії, зупинились в Одесі і полонились місцевим раєм. Ну це
1: вже зовсім легендарна легенда тому що навіть якщо вони і потрапляли в Одесу, то вони не могли летіти з посадкою в Одесі, бо в Одесі на той час не було міжнародного аеропорту. Є така версія, що вони дійсно припливли на круїзному пароплаві. І начебто е, побачили Одесу і зачарувалися нею. Хоча е, існує більш прагматична версія. Просто один з братів Джиб неодноразово говорив, що подобалося їм саме слово «Одєсса», яке на їх думку звучало надзвичайно еротично. І там навпаки, історія така досить дивна, тому що сама пісня така нуднувата все-таки вона, досить довга балада, вона присвячена пригодам англійського моряка, який пливе в загадковий порт Одеса, покинувши там свою рідню, свою кохану. І потім в першій версії тексту цієї пісні вони взагалі зустрічалися з айсбергом. І навіть перша версія назви пісні була не «Місто на Чорному морі», а «City on the White Sea». Якщо подивитися на обкладинку на розворот конверту альбому Одеса, то там видно така ну, зображена сцена, коли два кораблі, один рятує, впливає корабель, який рятує іншу шхуну, яка тоне, і взагалі там фігурував айсберг, і Начебто Роберт Стіггут, який був продюсером цього, все-таки сказав, що хлопці, ну давайте не будемо накручувати абсурду, Одеса – це реальне місто, і Біле море обернулося на чорне. Тому це легендарна
0: Одеса, а зовсім не наше чудове місто біля Чорного моря. Окей, okay, окей. Okay. А популярний в Союзі Адріано Челентано хіба не співав у своїй знаменитій стівалі Кольбако про козаків? Чи це ще один
3: міф?
1: Ну, тут знов таки така цікава ситуація. По-перше, в англійській мові, в європейських мовах немає навіть усталеного написання слова «козак». Ви можете зустріти Кілька варіантів цього написання і у свідомості європейців дуже довгий час і до сьогодні часто козаки асоціюються не з шляхетними лицарями січовиками, а з казачками атамана Платова, які свого часу прискакали в Париж і створили там новий тип закладів громадського харчування, вимагаючи, щоб їм подавали їжу бістро-бістро.
0: І Челентано співав про козачків Атамана Платова?
1: Ну, він не зовсім співав про казачків Атамана Платова, але якщо ви звернете увагу на текст, то там мова йде про пріма філія де капа козаку. Тобто, по-перше, вольщ, начальник козаків називається Капо. Я думаю, асоціація надзвичайно пряма. От, по-друге, крім того, що ця дівчина виглядає саме так, коли одягає високі чоботи і хутряну шапку, там більше про козаків ніякої визначеності, на жаль, немає. Це все-таки такий досить абстрактний образ, який ближче саме до цих казачків, ніж до наших легендарних
0: лицарів. Одне слово. Я бачу, ти вперто ведеш до того, що ми уявлялись їм там за залізною завісою як ми любимо казати, банановою республікою.
1: А ти вважаєш, що ти зараз е, таку вжив ризиковану метафору, і ти, мабуть, думаєш, що ти от, е, перший прийшов до такого образу, до такої метафори. А, на жаль, ні. Тому що 1976 року класики німецького крауд-року Кен на своєму альбомі Unlimited Edition записали пісеньку «Імператриця», і «Король України». Йо-йо. Ну, по-перше, починаючи вже з «Короля», як ми пам'ятаємо, такий титул мав е, хіба що і то не зовсім усталений наш легендарний Данило Галицький, але до нього, як і до реальної України, знову-таки, ця пісня має дуже мало відношення. Вона виглядає, як такі собі... Класичні абсурдистські вправи в дусі англійської поезії, ну, наприклад, того ж Льюіса Керола. Тому що мова там йде про українського короля, який якраз займається тим, що ліпить стікери на банани та відправляє їх в Україну. Ну, це, мабуть, треба послухати. Ну, давайте. Імператриця, король України, стікери, банани – і багато-багато туману від групи Кем.
3: Я працювала український керівник З будь-яки в For the seasons after spring, Empress with 20 kilos on her chest. Face Facing east of the morning sunset. Silent serpentine, skin coat. Lots of golden hair, tow your throat. Bobby, smile, banana king. Search of the corner, golden ring. Empress for lightning touch. Check out country, sweet beach duffs. Record player speed. Sovert as grass, green smoke Ghosts of the Will.
0: Окей, ще раз тобі: окей, завіса завісою, але ж так не буває. В безлічі країн є українська діаспора, мігранти, які несли нашу культуру, музику в одній Канаді наших. І наших багато, та ще більше.
1: Ну, в Канаді наших багато, але все-таки в основному е- більшість наших земляків, е- колишніх наших емігрантів, вони живуть у такому відносно замкнутому соціумі і з їх числа е- не можна назвати на сьогодні жодного канадського виконавця, який мав би е, такі суттєве українське коріння. Є правда, такий собі Корі Харт, який був е, дуже популярний саме у Канаді і трохи в Сполучених Штатах Америки у 80-ті роки. Але знову я тут виходить виступаю майже адвокатом Диявола, бо його єдина пісня, яка так чи інакше може бути пов'язана з Україною, називається «Комрад Київ». От, ну, давайте послухаємо, потім ви зрозумієте з перших акордів, а потім короткий коментар.
0: Слухаємо «Комрад Київ».
1: Як ви бачите, тут в гості до Києва чомусь забрила російська Катюша, але якщо продратися через той ліс-метафори, який там нагородив Корі Харт, то виявиться, що навіть Київ – це не назва міста, а це ім'я такого собі товариша Києва. Це якесь таке уособлення комісарського зла, яке напало на матінку Росію і... Це такий узагальнений образ такого світового комісарського зла. Тобто Київ тут навіть не місто, а прізвище, що зайвий раз показує, що все-таки, як би нам цього не хотілося, але е, в основному розуміння України як окремої держави і е, розуміння наших реалій як
0: реалій окремих від реалій імперських почалося значно пізніше. Добре, добре. Ну, а представники соц країн, хіба вони, як соратники по нашому музичному табору, не несли в світ нашу музику?
1: Ну, досить обмежено. От я знов тобі хочу передати, все-таки, незважаючи на карантинні,
0: так, ага,
1: ці, так, е, так. показати. Так, так, обережно, це колекційне видання. Це 68-й рік.
0: Група скіфлова. Ну, то? Цьо? І Петр Янчерський? Скіфлова. Що то є? Скіфлова.
1: <рес> Значить, це фактично ця група Folk Rockowa. Але от, з'являється вона 67-й і 68-й рік. Слово «рок» не лише в Радянському Союзі, але і в так званих країнах соцтабору жорстко було під забороною.
0: Призабулось вже, що і секс був заборонений, і рок так само.
1: Ну, так само, як і секс, так само і рок знаходив свій шлях. От, і хлопці придумали, бо була досить така відома, ну взагалі музика «Скіфл», це така досить примітивна кантрі-музика, от коли ми говоримо про кантрі-музику, часто у нас в уяві там от якісь хлопці і дівчата, які грають на пральних дошках, от там стукають в кастанєти і там щось таке витанцьовують. Тот, власне, це не кантрі-музика, це якраз і є скіфл. Вона була так помірно популярна в кінці 50-х, на початку 60-х років. І навіть Джон Леннон називав свою першу групу Quarrymen теж скіфл-групою. Хоча, власне, за стилем в Нотоцо, ну нічого такого особливого скіфлового не було. Це був, ну, класичний фолк-рок, але вони вказали шлях в тому числі і тим же піснярам і в якійсь мірі нашій Смирічці, яка була спочатку створена як чисто фолковий колектив, що можна одягнути е, такі народні стилізовані якісь речі. От, можна взяти за основу якісь фольклорні мелодії, але паралельно із цим пропагувати і рок-культуру. І в цьому смислі, ну, це викликало великий інтерес, велику зацікавленість у Західній Європі, і вони досить рано і досить плідно почали гастролювати. А потім у них був шалений період гастролей по території колишнього СРСР, тому що вони зробили програму, де вони в першому відділенні співали пісні, власне, свої, польською мовою, а в другому відділенні виходив там якісь конференціє, вони перевдягалися, знімали фольклорні костюми. Він казав, от наш ансамбль, він зараз популярний в світі, він їздить по світу. От, і він привозить із кожної країни, от привозимо ми привозимо музичний сувенір. І під виглядом музичних сувенірів починалося все це, наприклад, Зель Кондор Паса. Потім там будинок сонця, що сходить. От і закінчувалося і на Діді Але от в тому числі вони часто бували на Україні, спілкувалися з українськими музикантами і е, одна з найцікавіших, безумовно, обробок е, ранніх і дуже цікавих легендарної Червоної Рути належить саме їм.
3: Чари, я без тебе все дні у полоні причари, може, без кулиса, де чарзила шукала, сонце руту знайшла, дай мене шарував. O dzirowach zelenej po Zabó i Ty przychodzisz do menny i nie trzeba szukać mene kwitku nad nich po dawną że ti uwisła w moim
0: От наскільки я пам'ятаю, була доволі рейтингова група, входила до енциклопедії Білборд в Штатах, була популярна навіть в Сполучених Штатах, так що ну, до неї прислухались, Сподіваюся,
1: Популярність її ну, була відносна, в Сполучених Штатах все-таки дуже велика польська діаспора яка безумовно створювала попит на це, і вони видали кілька синглів, наскільки я пам'ятаю, жодного повноцінного англомовного альбому на великих лейблах вони не видали, От, але кілька синглів, які досить успішно продалися, але вони ще були для України такими своєрідними культуртрегерами. Тому що Нотоцой ну, і інша польська група теж, майже їхні сучасники трохи молодші, Скальди, Скальдові, вони часто гастролювали по Україні і збереглося досить багато всяких таких спогадів з приводу того, як за допомогою наших польських друзів, які їздили по світах, українські і взагалі радянські ансамблі поповнювали свій парк музичних Гитара. інструментів. Ну, в першу чергу, безумовно, гітара. От, е, хлопці мали змогу їздити по світу, вони мали можливість купувати собі щось краще. А те, що у них вже виходило з ужитку, вони перед початком концерту виставляли на авансцену. От, на підставочці, десь там е- в ході концерту хтось підходив, там, раз чи двічі, брав цю гітару, показував, що вона працює. От, але наші музики, які знали, що ось зараз приїдуть поляки от, і може щонебудь привезуть на продаж, мали можливість послухати семпли, як звучить гітара, подивитися на зовнішні вигляди, потім тихенько зайти за куліси і сказати, хлопці, ну що, по чому? От. І е, таким чином вони не лише несли українську культуру в світ, от, не, не, не лише в Польщу, ще раз скажу, тому що під час свого існування вони досить багато по світу поїздили, але і несли західну культуру от, е, нам. От, у всякому випадку озброювали наших музикантів передоволені на той час да.
0: технікою. Да. І, і нашу червону руту несли трошки, трошки в світи.
1: Ну, червона рута взагалі, це найвідоміша, мабуть, у світі українська пісня, це теж окрема тема «Червона рута», пісні Васюка взагалі, тому що, ну, власне, крім все того щедрика, про якого ми вже згадували сьогодні, ну, є ще кілька пісень, які більш-менш відомі. Але от давай я зараз згадав, якщо ми вже закінчимо розмову про соцтабір, а Балкани, в... а Сербія? От якраз я про це хотів сказати, що шалено популярним в 70-ті роки був сербський музикант Джорджа Мар'янович, який навіть удостоївся такої честі, що він був показаний по радянському телебаченню. От. І він один із тих музикантів, який помітив велику таку от схожість балканського фольклору і певних українських пісень. Це от е, така досить цікава тема, коли вже е, на мелодійній основі український і фольклорний, і не лише фольклорний, а вже потім і е, естрадній, е, її сприймають люди з інших країн і по-своєму переосмислюють. Ну, от е, просто так коротенько, е, пісня, яка вийшла на його альбомі під назвою «Український романс».
3: Лідна мати моя spala ti vodila mene На щастя дала и дорогу далеко, і мене назад і права жала, і рушник вишівани, на щастя надо.
0: А я, якщо людина з такою популярністю, я пам'ятаю, був навіть такий те, термін Манія, І коли йому не дали золотого мікрофона десь на початку 60-х, навіть заворушення були, коли поліція не могла втихомирити, коли вони почали розганяти цих демонстрантів, так, здається, було. І поліція змушена була покликати самого співака, щоб він... Заспівав і тільки таким чином вони винесли його на руках і вдалося ці народні заворушення подолати. Коли така, така відома, відома постать стає нашим провайдером, ну це, це вже непогано, напевне.
1: Ну, о, знаєш, ти зверни увагу трохи на інше, що все-таки от, це один із способів переосмислення традиційної мелодії, тому що якби або коли це почують професійні музиканти, От вони досить чітко зрозуміють, що там е, змінена ритмічна основа. І фактично е, от, е, відома, дуже популярна українська пісня, вона Стає пристосована, пристосована да, до ритму балканського романсу. Існує кілька таких досить відомих історій, коли досить нетрадиційні. Якісь ритми використовувались при написанні пісень, ну, здавалось би, зовсім з іншої, не схожої тематики. Наприклад. Ну, най- найбільш відомий приклад, ніхто, мабуть, не замислюється над тим, що от у нас зараз 8-9 день перемоги у Другій світовій війні, відома пісня Давіда Тухманова «День Побєди», вона написана у ритмі танго, І її довгий час не випускали взагалі. От спілка композиторів, телебачення, як це так? Це повинна бути урочиста маршова пісня. От, і от е, зверніть увагу, якщо там десь хтось ще буде ходити парадами під цю пісню, от, е, я незручно під нею ходити, тому що ритм танго, от, от слухайтесь, Та-да, та-да-да, та-да, та-да-да. От. Він навіть от, відчутний. Це три четвертих, а маршовий ритм дві четвертих. І тому всі, хто ходив під цю пісню, вони ж кутельгали фактично в ритм. І для того, щоб ця пісня з'явилася, її випустили, от, то е, Тухманов змушений був написати вступ на дві чверті, там, та, 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 щоб солдати з ноги не збивалися, тому що дуже важко було під цю пісню ходити. От, але дуже подібно. ситуація. Танцювати
0: танго, очевидно,
1: ну, кружить. Перекласти, от я дивуюся, чому до цього часу нікому не прийшла в голову думка перекласти, все-таки записати День Побіади в ритмі танго, хоча, наприклад, от, відомий дуже свого часу, особливо в Радянському Союзі, він випустив, по-моєму, два чи навіть три альбоми на фірмі «Мелодія» бельгійський, франко-бельгійський гітарист Франсіс Гоя от він був з гастролями в Україні, в Києві. От, і він от по-своєму почув і по-своєму переосмислив нашу дуже відому мелодію.
0: мав ви ще з гітаристів покласти наші мелодії, воно напрошується якось?
1: Ну, от, бачиш, тут знов таки, от, наприклад, Френсіс Гоя не знав, що це гімн. Він почув мелодію, і мелодія лягла йому на душу, і він зробив із неї, от, фактично, хоча три четвертих, це ритм вальсу, так само, як День Побєди, це танго, то тут вальс. А потім так, він був одним із тих, хто започаткував інтерес у досить таких відомих, авторитетних музикантів у світі. До української культури І є у нас. Ну я Ти вважаю хочеш що, казати, що... Ш...
0: Шо, Хендрікс Клептон, чи ще хтось?
1: Ну, майже, майже, от це от, надзвичайно, я б сказав, навіть соромно. Що ми пропустили і до цього часу якось забули і не сприймаємо це один з найвидатніших світових гітаристів, який на той час знаходився на піку популярності, Алді Меола. От, він перед міленіумом в 99 році записав з українським бандуристом Романом Гринківом цілий альбом. «Зимова ніч», який повністю абсолютно побудований на українському фольклорі. «Алді Меола» – це один із корифеїв джазової гітари, фламенко-гітари, якого зацікавив звук бандури, який просто з допомогою того ж самого пана Романа Гринькєва От, ну, вони зробили абсолютно видатний запис, який вийшов на супервідомій, е- дуже авторитетній фірмі Теларк. От. І в Україні цього майже ніхто не помітив. Отак от, от у нас часто Можемо буває. Щось ну, звичайно, давай попробуємо.
0: Наскільки я пам'ятаю, Альдіміола входив у... за версією класик-рок до найвидатніших гітаристів світу. І... Безумовно, коли до джаз-фолку, фламенко, арабських мотивів приєднались українські, це... це ну, клас.
1: це був дійсно абсолютно реально дуже видатний запис, який несправедливо був непомічений. Але, слухай, ми, по-моєму, вже з тобою трохи заговорилися, давай ми зробимо коротеньку перерву, і от нарешті я втретє... Згадаю сьогодні про Щедрика, я знов таки не буду розказувати історію виникнення цієї пісні, історію її побутування Будем слухати. Будемо слухати, будемо її слухати у виконанні інтернаціонального групу Пінк Мартіні, який є, локалізується він в США які. 2010 року вони випустили альбом кращих різдвяних пісень різних часів і народів. От, у них на той час ще з ними співпрацювала абсолютно чудова, унікальна вокалістка Чайна Форбс. От, і, от, послухайте, причем це люди, які не знають української мови. Але от послухайте, наскільки старанно, наскільки красиво вони інтонують і наскільки от бережно вони поставилися до улюбленої пісні українців. На цьому, давайте трошки перервемося. Дякую за Але увагу. Але послухаємо. Пінк Мартіні,
0: Щедрик.